0: De motivación y deporte vamos a hablar ahora mismo con Pablo Enríquez, coach personal y fisioterapeuta, que le tenemos ya al otro lado del teléfono para que nos explique la importancia de estar motivado y que nos dé algunos consejos. Pablo Enríquez es experto en coaching. ¿Qué tal, Pablo?
1: Buenos días. Eh, bien, contento esta mañana y cómo no podría de otra forma intentar eh, transmitir esta motivación y este, este ánimo por estar con vosotros hoy en la radio.
0: Bueno, para aquellos que, que no sepáis qué es el coaching, es una disciplina que en los últimos años ha experimentado un boom. Seguramente lo escucharéis mal, tal, más, tanto en, a nivel empresarial como deportivo o, o a nivel de vida. Pero bueno, Pablo, explícanos un poco qué es esto del coaching.
1: Bueno, hay que diferenciar un poco de la, la idea del coach como entrenador, ¿no? La persona más que es la referencia de, del deporte, que acompaña a los deportistas, etcétera, etcétera. Al coaching profesional, digamos, que se está oyendo un poco en el ámbito de empresa y ahora pasa, como señalas, a, a la vida normal, ¿no? El coaching en este estilo es un proceso más de acompañamiento, digamos, de, de la persona desde donde supuestamente está, que sería donde tomamos la referencia, a dónde quiere llegar, ¿no? Este proceso es parte o como herramienta fundamental utilizar la conversación y las preguntas entre el coach y el coach y un proceso de reflexión y lo que nos lleva es a que la persona profundice más en su autoconocimiento y alcance objetivos a través de acciones distintas distintas preguntas y, y digamos, tenga más opciones creativas a la hora de, de tener respuestas en su vida o en la toma de decisiones
0: Y volviendo un poco al tema de, de la motivación yo antes comentaba que la música y el ejercicio van prácticamente unidas ¿nos afecta la música que escuchamos cuando hacemos deporte o en nuestro estado de ánimo?
1: Bueno, a la hora de, de hacer ejercicio y a la hora de estar o de terminar nuestro estado de ánimo, hay muchas cosas que influyen, ¿vale? Las emociones eh, responden a muchos a estímulos y uno de ellos es la música. La música tiene la capacidad de aumentar o de activarnos, ¿no? O de relajarnos. En el caso de activación para hacer deporte, la música está demostrada que aumenta el ritmo cardíaco, que aumenta, eh, bueno, nuestro estado de ánimo en el sentido de la contracción muscular, bueno, en general la gente que quiere escuchar música y que quiere hacer ejercicio tendría que escoger la música adecuada.
0: ¿Y hay algún momento del día en que nuestro cuerpo y mente se sienta mejor para hacer deporte?
1: Sobre eso estaría más relacionado con los biorritmos. Entonces, bueno, hay personas que sí que a primera hora de la mañana, yo creo que eso, algunos que son estudiantes eh, lo sabrán, eh, están más despiertos, más ágiles mentalmente, más activos, ya, ¿no? Y otras personas, por lo contrario, son más, digamos, a, a una hora tardía, a las 8 de la tarde. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tiene que conocerse, entender cómo funciona su cuerpo y su estado de ánimo, sube que sube y que baja, y en ese momento de máximo rendimiento aprovechar para, para hacer la práctica deportiva.
0: Y otro tema que también quería comentar contigo, Pablo, era el, el ir al gimnasio solos o acompañados, porque yo muchas veces, a mí me gusta mucho el gimnasio, pero necesito que alguien tire de mí que me diga, venga, Noelia, a las 12, al gimnasio. Y luego voy al gimnasio y yo, a mí me gusta hacer ejercicio sola, pero sí que necesito a alguien que tire de mí para ir. Y sin embargo, mis compañeras de gimnasio, al revés, necesitan que yo esté con ellas y que haga, bueno, como de personal trainer, por así decirlo, para que no abandonen la rutina en medio del gimnasio. Entonces, es mejor ir solo o acompañado para estar ir motivando unos a otros
1: el, el que ir solo o acompañado depende del objetivo ¿no? si lo que quieres si lo que te prima en tu objetivo es el rendimiento personal y sacar tu el estado óptimo de entrenamiento o si prefieres más un ejercicio más social en el que compartir un momento con un compañero con un amigo o con otro entrenador está muy interesante lo que has dicho de o que has señalado de que te apetece hacer algo y a veces si hay alguien con el que has quedado va esa es una de las partes, o cuando hablamos antes del coaching, que fundamenta el éxito, yo creo, de este tipo de disciplina, el compromiso. Cuando te has comprometido con alguien, buscamos, y una vez que hemos dado la palabra de ir a entrenar con alguien, nos cuesta. Nos cuesta fallar a esa palabra dada, nos cuesta romper nuestro compromiso. Y siempre que hemos quedado con alguien para ir al gimnasio, para correr, para hacer alguna actividad deportiva, digamos, nuestra voluntad se ve reforzada. Y en ese sentido, bueno, todas las personas que, que cuesten o que en que toma de decisiones la voluntad a veces se caiga por el camino, sería bueno que fuesen acompañadas o, o por lo menos es más fácil para ellos. Y después, si el objetivo, por el contrario, es eh, realmente optimizar tus tiempos, optimizar tu resultado eh, y escuchar tus sensaciones, pues, pues sí que podría ser entrenar solo. Una u otra opción depende más del objetivo.
0: De hecho, mira, tengo aquí un apunte que me gustaría compartir con todos vosotros. Eh, según un estudio de y Gold, que son expertos en psicología deportiva, el 50% de las personas que se acercan a un centro deportivo por primera vez no consiguen eh, prolongar esta decisión más allá de los seis meses, aunque todas ellas llegan con, con sus mejores propósitos, no, con ganas, pero al final caen. Entonces, ¿habría que plantearse unos objetivos, un calendario, unas planificaciones para sentirnos motivados y hacer un ejercicio continuo?
1: Bueno, yo creo que el deporte hay que diferenciar, el deporte más, digamos, a nivel amateur o a nivel de salud ¿no? de bienestar, a diferenciar el, el deporte de alto rendimiento. En el alto rendimiento, mmm, difícilmente un deportista profesional no tiene un planning de una temporada, ¿no? Una secuenciación por su entrenador, su, su preparador físico en el que todo el año más o menos tiene secuenciados los entrenamientos, los descansos, que es muy importante, y digamos los picos de rendimiento. Para una persona que le quiere practicar deporte para estar mejor en forma o tener un mejor estado de salud, bueno, es importante saber para qué hacer el deporte, ¿no? Responderse de aquí ahora, está muy de moda el running, no sé si... ...en España y otras disciplinas deportivas... ...es importante saber... ...para qué corremos, ¿no?... ...a veces habría que hacerse esa pregunta... ...y eso nos marcaría un poquitín... ...los tiempos, las cargas... ...y todo, bueno... ...y la secuenciación, digamos... De, ...del ejercicio en nuestro día a día a diario
0: Yo creo que a lo mejor... ...bueno, a mí me sirve... ...tener un, una planificación de la semana... Un, ...pues decir, el lunes hago esto... ...miércoles esto... ...viernes otra rutina... ...y el sábado spinning, por ejemplo te ayuda a seguirlo, ¿no? De, de ver ahí que tú tienes en tu calendario que tienes que hacer eso X días a la semana, que a lo mejor es una forma, un, un pequeño consejo para que diga a los oyentes para que, que hagan ejercicio, que se vean eh, motivados a hacer el ejercicio...
1: El, lo bueno de, de tener el planning es que, como he dicho antes, a veces la toma de decisiones a veces no, nos cuesta tomar decisiones, entonces ya simplemente tener un, un planning organizado nos, nos relativiza o nos redirige un poco esta, esta actividad física, además, bueno, pues es una forma de comprobar si lo has hecho o no, es una forma de, de entender que, bueno, que hay, que hay un motivo por el que haces ese esa cambio de disciplinas Y el tener organizado lo que te ayuda a veces, es, como acabas de señalar, es a ponerte distintas disciplinas y esa variabilidad de ejercicios, ese, esa creatividad en, en, bueno, en hacer, en cambiar de correr a nadar, a hacer, bueno, spinning o a... Bueno, o una serie de, de pesas o, bueno, simplemente la naturaleza con tus amigos, lo que aumenta es esa motivación, ¿no? Yo creo que si hacemos lo mismo, es difícil sorprendernos. Y, y la innovación, esa, diver esa diversión de cambiar de ejercicio, uh -huh. ayuda a mantener nuestra motivación.
0: Y, por ejemplo, hablando de objetivos, ¿es mejor proponerse objetivos a corto plazo, medio plazo, largo plazo, para principiantes, por ejemplo, del gimnasio? ...o del running o de cualquier tipo de actividad física?
1: Es importante, lo, a la hora de marcar tus objetivos... ...es que si te los marcas, trabajes hacia ellos y los cumplas... ...para ver que poco a poco vas mejorando, ¿no? Si consigues un pequeño hito o una pequeña un pequeño objetivo... ...tu motivación aumenta porque ese resultado, ¿no? Eh, ves que tu esfuerzo lo, lo vas consiguiendo... ...entonces sí que es bueno unir, digamos, casi los dos... Tener una visión a largo plazo de para qué haces el ejercicio, ¿no? cuál es el objetivo o el fundamento de, de hacer este ejercicio físico y este esfuerzo que conlleva. Y por otro, marcarte objetivos claros, concretos, medibles, ¿vale? pequeñitos, cosas que puedes medir poco a poco, para una vez que los consigas, este propio hecho de conseguir tu objetivo, aumente la motivación, vale, la confianza y la satisfacción hacia otros futuros.
0: Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por colaborar hoy con nosotros. Esperamos que tenerte en otros programas y nos vemos en otra.
1: Hala, a ti un placer, Noelia, y espero que, eh, que la gente haya cogido algo de información y bueno, esperemos. Que, tenga, que les haya ayudado en, en, en su ejercicio y en, sobre todo en su salud.
0: Muchas gracias, Pablo, fisioterapeuta y, y personal coach.